0: Boa noite pessoal, agora vamos dar início a mais um podcast né, do Departamento de Informática e hoje é, nós estamos aqui com três férias da computação para falar sobre o tema de computação em nuvem. Meu nome é Jefferson Chimenez e eu sou discente do quinto período de Ciência da Computação e agora eu vou pedir para que vocês se apresentem. Se apresentei primeiramente Luiz. O que é que, é, o que é que você faz? Enfim, você.
1: Beleza, tranquilo. É. Boa noite, Jefferson, pessoal aí. Boa noite, quem está escutando. Então, <risos> meu nome é Luiz Fernando, né? Luiz Fernando de Feitas Matos. Eu, atualmente, trabalho no Ministério da Economia, na Coordenação Geral de Monitoramento e Sustentação de Plataformas. É, basicamente, sustentando todos os sistemas e implantando também os sistemas que fazem parte da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia. E, basicamente, nossa infraestrutura é de nuvem, através da AWS, e somos uma equipe pequena, mas que hoje em dia dá conta do trabalho que aparece por lá. Acho que
2: é isso.
0: Muito obrigado, Luiz. E você,
2: Rai? Fala pessoal, beleza? Não sei qual é o horário que vocês vão estar ouvindo, então bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está ouvindo. Meu nome é Raí Carneiro, sou aqui de São Paulo e eu trabalho hoje como um arquiteto de soluções. Basicamente o meu trabalho ele consiste em prover toda a parte de soluções para um projeto, tá? seja ele cloud ou seja ele on-premise. É... E já estou no mercado aí mais ou menos uns 15 anos já atuando de forma principal com Microsoft, mas nos últimos cinco, seis anos aí tô, é, tô com bastante coisa open source, tá? Então atuo com, com nuvem já faz uns três anos mais ou menos, isso hoje lá no Microsoft Azure, mas também já fiz umas brincadeiras aí com Amazon, com Google e tudo mais. É isso aí.
0: É, valeu, aí. E você, Rafa?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... Inclusive, as pessoas estão participando desse podcast. É, eu, meu nome é Rafael Chimenez, sou primo do Jefferson. E meu meu perfil assim, na, na área de TI começou com desenvolvimento. Trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento Java, desde a, desde a época da graduação. E após isso, passei em um concurso público, vim morar em Brasília. Conheci, inclusive, o Luiz, que foi um companheiro de trabalho. E aí, foi onde eu tive a minha primeira meu contato com nuvem. Trabalhei também um pouco com DevOps. Comecei, cheguei no trabalho, pessoal falando em container, Docker, e eu não tinha ideia do que, que eram esses conceitos. E aí, com o tempo, fui começando a trabalhar, vendo a importância disso, me especializando um pouco mais nisso. É, até então, depois disso, na verdade, passei em, em outro concurso e hoje trabalho como analista judiciário do Conselho de Justiça Federal aqui em Brasília também, trabalhando mais na parte de esporte, como é, entrega contínua e, e é, processo de, de desenvolvimento de software, etc. Muito bom. É,
0: eu queria iniciar o debate é, fazendo é, uma interligação de como era antes de, desse conceito de computação em nuvem, e trazendo para o atual, e aí nós vamos até onde a conversa der. É, como é que vocês viram a computação antes é, de, do termo computação em nuvem se popularizar? Acho que quem quiser, quem se, se sentir à vontade pode começar a falar.
1: Alguém? Alguém? Posso falar. É, eu comecei a trabalhar com infraestrutura de fato em 2012 né? então a gente uhum. tinha aqueles ambientes on-premise que a gente, por exemplo, tirava um chamado e esperava sei lá, uma semana para uma máquina ser provisionada e, e mas não sei quanto tempo para instalar uma aplicação é. então isso era muito oneroso isso era na universidade, lá na UNB onde eu estudava então, bastante oneroso, a gente tinha prazos a cumprir dos projetos e, e realmente, é, não tinha condições de cumprir os prazos, dependendo da infraestrutura do jeito que era antes, né? Ainda tinha uma pequena parte, que era, se eu não cheguei a, a ser da parte do, do servidor físico, né? Eu já peguei a parte de virtualização, então já era um pouco melhor do que o pessoal, por exemplo, o Raí, ele deve saber melhor do que eu. Mas, quando eu fui do, pro Ministério, assim que eu entrei, como o Rafael disse, a gente já começou a ver nuvem, container então assim, ambiente sendo provisionado em minutos. É... Eu vejo que da parte de TI a, a facilitou bastante né, essa, essa parte de nuvem e, e com certeza, eu não sei se os outros têm a agregar mais aí, mas para mim melhorou bastante. Acho que é isso. É
3: mais ou menos isso que o Luiz falou mesmo. Eu acho, que a, a, eu acho que a gente tem três, três marcos Importantes a ser destacados, né? Que o primeiro é a questão da infraestrutura física mesmo. Que a, o cara tinha um servidor físico que subia algumas aplicações, subia um banco, subia é, um, um J-Ball, subia alguma coisa assim para rodar uma aplicação, um sistema. Só que isso aumentava muito o gasto e às vezes um, o, o servidor ficava um pouco ocioso, sei lá, onde. Não onerava tanto, assim, tipo, utilizava 20% de, de CPU, 30% de memória, é, e não tinha mais o que, assim, for, não tinha mais como forçar o servidor. Então, acabava tendo um gasto aí, surgiu a virtualização. Essa virtualização já ajudou nesse, nessa questão do da utilização de CPU. Então, assim, dividia numa mesma máquina física, diversas, diversos sistemas operacionais, diversos sistemas, né, é, é, J boss não sei, outro um, um Tomcat, alguma coisa assim, e aí otimizou mais um pouco a questão do, do da utilização dos computadores, né? Mas ainda tinha um, um outro problema que eu acho que isso com computação em nuvem e com containerização ajudou bastante. Que
2: eu acho que o Rafael caiu, né?
0: É, acho que sim.
2: Sim, eu, eu vou só complementar alguns pontos aqui, então, é, enquanto ele volta, na minha, na minha experiência aqui, na minha perspectiva, tá? Mas eu sou novinho, viu, gente? Eu, não é porque eu trabalho que não tem 15 anos, não, que, que, eu, que eu sou velho, não. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte, é, quando eu comecei lá, uns 15 anos atrás, é, toda a infraestrutura, a gente nem imaginava em se falar em nuvem, nem imaginava o conceito de você poder ali... É, alugar uma infraestrutura de uma, de uma outra empresa até já existia esse modelo já, pelo menos eu peguei isso durante um tempo mas não era tanto como hoje é, né? então é sempre que eu vou falar aqui de parte de infraestrutura e principalmente nos projetos que eu participo hoje, inevitavelmente eu caio para custo, tá? é um dos fatores que todo mundo que quer um projeto a primeira coisa que quer saber é o custo né? então se você comparar a 15 anos atrás ou 10 anos atrás custo dessa infraestrutura, ela não, ela não estava simplesmente ali é, no hardware, né? Ela estava também na equipe dedicada que você tinha que ter para manter uhum. aquela infraestrutura. Então, além de toda a parte de hardware que a gente está falando de tudo isso, existia ali o sysadmin, o famoso sysadmin ali para cuidar daquilo ali, e tudo mais. Ah, muitas vezes tinha a parte de backup que você tinha que contratar uma empresa de fora para fazer um backup em fita. Esse backup em fita, só para você ter ideia, vinha um motoboy buscar aquilo lá. Então, toda a parte de hardware, veja como era penoso, né? Então, antes de começar um projeto, a gente pensava em todas essas dificuldades que a gente teria e qual era o prazo para fazer aquele projeto rodar sem antes começar o projeto. Então, era uma parada muito louca, assim. E aí, quando chegava ainda, né? Depois que chegava, você tinha todo o trabalho de instalar sistema operacional toda a parte de segurança, toda a parte de software, e aí depois pensar em escala, entendeu? Então, era muito penoso. Esses projetos, eles podiam levar meses, meses mesmo, dois anos talvez, para começar a brincar aí com a parte de infraestrutura, dependendo do tamanho do seu projeto. Agora, pensa hoje. Hoje, com cinco cliques ali, dependendo do que você quer fazer, você consegue subir um web app, um, uma máquina virtual, enfim. Então, só dando essa visão, inclusive, de custo, né? É, a nuvem hoje, principalmente no Brasil, ela é muito mais barata do que o local? Depende. Então, quando você vai começar o projeto, você faz algumas métricas ali, algumas métricas mais a parte financeira mesmo, e aí você decide de ir a nuvem ou não, mas com certeza a nuvem é um grande benefício.
3: Show.
0: É, a, a, o Rafael acabou caindo aqui na nossa chamada, já tá tudo bem, Rafa? Pronto, agora eu acho então, que sim. Acho que tá isso, a palavra.
3: é palavra. Como eu estava falando na parte de... Depois do surgimento da computação em nuvem, como o, o Raio até estava comentando, essa parte de, de, de containerização, eu diria que ajudou bastante, que é, tem um ditado muito popular na, na nossa área, que para na máquina do desenvolvedor sempre funciona. né Então, acho que essa containerização ajuda no sentido de, de independente de onde a aplicação esteja rodando, então se você quiser migrar uma aplicação é, local para um servidor em nuvem, de nuvem voltar como a gente, inclusive eu e o Luiz tivemos a oportunidade de trabalhar no Ministério da Economia é, no momento em que a gente transformou toda a infraestrutura do Ministério da Economia e levou para para Azure né? então isso ajudou bastante porque você instala, instala uma abstração que é o Docker e aí acaba que você consegue migrar de, uma, de um local para outro muito facilmente, através de poucas linhas de comando.
0: Marcia, e, e como é que vocês estão vendo agora as coisas após a, a popularização da nuvens? O que, é, o, que, o que foi que mudou, que se tornou mais fácil para vocês?
3: Eu acho que, Jefferson, antes disso, um, um ponto importante eu acho que levar em consideração, é que muita gente acha que, como o Rai até comentou um pouco antes, é, é, com, acho que simplesmente vou usar a computação em nuvem porque eu vou ter benefício financeiro. Né? Pensando como empresária, ah, não vou ter um, um data center local, não vou ter que gastar energia, mas às vezes, principalmente agora com, com dólar muito caro, né? é, não, é uma, não é um, um benefício financeiro, né? pelo menos falando, é, em você migrar simplesmente a aplicação para a nuvem. Porque, às vezes, a aplicação, ela, na verdade, ela tem que ser construída pensando nisso, né? Em, em utilizar o serviço na nuvem, estar tá preparado para a questão de, de escalabilidade horizontal e etc. Então, eu acho que, que tem que se levar em consideração é, isso antes de, de você decidir para a nuvem ou não.
2: Perfeito, Rafael. Eu, como eu falei, eu atuo bastante com consultoria... E nas consultorias onde eu faço, a maioria dessas empresas que eu atendo hoje, elas têm esse desejo de migrar para a nuvem, né? O cara tem um legado lá, um webforms da vida, sei lá, só para dar um exemplo aqui, e aí o cara acha que simplesmente colocar num Docker e num Kubernetes vai escalar a aplicação dele magicamente, né? A gente precisa entender que quando a gente fala em escalar também uma aplicação, a gente pode escalar de duas formas. Você acabou de citar uma, que é a forma horizontal, ou seja, você pode ter réplicas e alguns tipos de servidores e aí que o Docker é um grande benefício, né, onde você tem uma imagem ali, um container, e aquilo ali você consegue distribuir para vários servidores e balancear a carga. Só que tem cenários também onde é possível a gente fazer uma escala vertical. A diferença nisso, para quem não sabe, é que essa escala vertical você escala através de hardware, porém você tem um limite, né, você vai colocando ali mais memória, mais poder de processamento, enfim. Uma hora você não tem mais aonde ir, e aí a sua escala fica limitada. É, e sim, realmente, ir para a nuvem, você tem que ir com uma equipe que saiba o que está fazendo, como está fazendo, e não é simplesmente colocar ali num container, colocar no Kubernetes, que nem eu escuto bastante no mercado, não, mas vamos pôr no Kubernetes. Além de ter um custo exorbitante, você muitas vezes não vai escalar da forma que você quer. Então, você tem que criar uma aplicação ou remodelar uma aplicação para que ela seja nativa né, de cloud e que uh, siga os conceitos de sistemas distribuídos. Não adianta você colocar um monolito tudo ferrado ali, para usar outra palavra, você não vai escalar. Você só vai ter dor de cabeça e vai consumir muita infraestrutura e aí no final do mês chega aquela continha maravilhosa no seu cartão que você vai chorar.
1: É, só para um exemplo, né, tipo assim, o que vocês estão falando sobre uma aplicação preparada em nuvem, eu tive atuando durante 30 dias no Ministério da Saúde nessa crise aí, do, dessa crise, desse vírus aí, né, e como eu posso falar, eles tinham uma aplicação que é o próprio site do coronavírus.saúde e essa aplicação, é, foi desse tipo que vocês estavam falando, né, tipo assim, vamos colocar eles na nuvem, e vamos colocar aí Kubernetes e não sei o que, a aplicação não parava online no ar, tipo assim, então, vai ter que reformular a, aplicação, reformular a aplicação, reformular toda a infraestrutura de nuvem, porque é, você não pode achar que você, é, como o Rafael Raio falou, que é só operar uma aplicação e jogar na nuvem. Né? Tem todo um estágio de preparação, é, você tem que é, preparar os artefatos, preparar a infraestrutura, e de certa forma, você fazendo isso, também vai economizar recursos. né o que a gente mais vê aí, por exemplo, eu... Tive acesso a algum, algumas infraestruturas por aí, que é, a infraestrutura é muito é, super, super dimensionada, porque a aplicação não foi bem preparada, a arquitetura não foi bem preparada e com isso não, não a economia de recursos não é atingida, que foi o que o Rafael falou.
2: Exato. Eu tive só um caso aqui, lógico que eu não vou citar o cliente e tudo mais, mas o cliente ele saiu desse modelo, né? ele queria ir para a nuvem e tudo mais. E o custo mensal dele, cara, assim, para uma aplicação muito básica, ele estava gastando 6, mil reais por mês, tá? Para uma aplicação muito básica, porque a aplicação dele, para você ter ideia, não estava nem fechando conexão com o banco de dados da forma que deveria estar. Então, para você ter ideia, né, você às vezes sai ali de uma, de uma infraestrutura local onde você tem as suas limitações, porém você também... É, dependendo de como você fez o seu software, como você modelou, você vai arrebentar ali a, a sua infra local, mas tudo bem, né? E, entre aspas, tudo bem, mas você não vai estar tá com um custo maior, é, você vai sofrer na performance talvez, né? Os usuários vão te encher o saco. Agora, quando você está em cloud, nesse cenário desse cliente onde eu estou citando aqui, o cliente estava pagando ali porque o dev literalmente é, fez um design ali, fez um código terrível, péssimo, e estava consumindo muitos recursos à toa, principalmente banco de dados. E aí já é um ponto também que a gente pode meio que partir depois, para falar os tipos de serviços que a gente pode ter em cloud também, né? A gente fala em cloud, a gente lembra só de aplicações, mas não, a gente pode ter banco de dados, a gente pode ter diversos outros tipos de serviços, mas quando for a hora aí, a gente entra nesse ponto.
0: É, exatamente. É, acho que a gente chegou no, no ponto da conversa bem avançado, que eu acho que para alguns ouvintes, é, que tem alguns que também não fazem computação, pode até estar tá se perguntando, né? Mas o que é cloud, o que é nuvem, computação em nuvem, né? São conceitos, às vezes, que podem até termos uma ideia, mas... O, o conceito ao pé da letra, é, acho que a maioria das pessoas ainda tem essa dúvida. O, o que é a nuvem, no caso?
2: Olha, é, eu vou dar os meus pitacos aqui, depois meus amigos complementam aí também, beleza? É, quando eu faço algumas palestras aqui na minha cidade, é, eu sempre falo sobre nuvem e as pessoas fazem essa pergunta, o que é a nuvem, o que é a nuvem? A nuvem, vou desapontá-lo, mas a nuvem é um monte de servidor ali, tá? Não tem nuvem nenhuma não. É um servidor de algum prestador de serviço, aí você escolhe qual você quer. Hoje temos Microsoft, hoje temos Amazon, temos Google. Tem um gigante aí também, que muita pouca gente conhece, que está vindo de lá da China, que é do grupo do Alibaba. Eles têm cloud também. É, basicamente, você contrata serviço de computação. Então, ao invés de você ter dentro da sua empresa ali uma infraestrutura dedicada, um servidor seu que você compra e paga ele ali em 3, 4, 5, 10 anos, você basicamente aluga serviço de computação de alguma empresa. E aí, ali dentro, você faz o que você quiser. Pô, eu quero um banco de dados, quero um aplicativo, quero subir um Docker, quero infraestrutura, tá? Não só, como eu falei, você não é, não é só a parte de aplicação. Você pode contratar uma VM para você, uma infraestrutura própria, enfim. Então, é um conjunto, basicamente, de técnicas que te fornecem serviços a partir de um pool que pode ser tanto compartilhado entre você e outras pessoas ou você pode comprar um tipo de cloud, um modelo de cloud exclusivo seu. Basicamente, eu falaria com essas palavras. O que vocês acham, pessoal?
3: Eu acho que é essa a ideia mesmo, viu, Rai? É, é, a gente, às vezes, escuta muito falar de nuvem, mas realmente é, ninguém sabe bem o que é a fundo, né? Então, acho que a nuvem realmente é uma abstração de, de servidores, né? Servidores físicos espalhados por diversos cantos do mundo, né? Pelo menos a, 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 esses maiores players do mercado como Amazon, é, Azure, Google Cloud, é, tem diversos servidores espalhados pelo mundo que fornecem serviços através da internet, né? que, que é importante a gente dizer. Então, acho que o conceito de cloud está muito ligado a serviços disponíveis na internet, através da internet. Você consegue... Ah, eu quero, quero uma infraestrutura como serviço. Então, você facilmente consegue através da plataforma que você escolheu como provedora de nuvem, é, é, com através de dois cliques criar um, um servidor né, virtual para você desenvolver e é, implantar suas aplicações. Ah, agora não, não quero, não quero uma infraestrutura como serviço, eu quero uma plataforma como serviço. Eu quero criar um, um banco de dados é, MySQL ou então Postgres versão tal. Então facilmente você consegue, através de poucos cliques, é, essa plataforma como serviço para ajudar o desenvolvedor não, agora eu quero um software como serviço, da mesma forma, né, um usuário final normalmente utiliza diversos softwares como serviço, dentre eles um, eu acho que um bem popular como o, o Docs do Google, né, que é um que é um software como serviço, então eu acho que é mais ou menos nessa linha.
1: É, eu acho que só agregando, concordo com os dois, né, não tem muito mais o que falar, mas a é, para quem não sabe, também na infraestrutura em nuvem, você não se preocupa muito com o hardware, se você vai ter um hardware atualizado, se você vai precisar de um instituto de incêndio para apagar o fogo, se você vai precisar de ar-condicionado, essa parte toda fica com o provedor de serviços. Né? E aí, como o Rafael falou, você vai contratando as coisas conforme, é, conforme você precisa. Você precisa de um servidor de arquivo, você precisa de um bucket S3, você precisa de um WAF da Azure. E é isso. Eu também fiquei sabendo que a nuvem da Huawei deve vir em breve para o Brasil também. Além da Alibaba, a Huawei também deve estar tá vindo para o Brasil.
2: Show, cara. E quando eles virem vai ser uma briga de preço interessante, né? Que, infelizmente, no Brasil a gente paga ainda o custo Brasil, né? Eu, Como eu falei, eu já estou, faz uns três anos mais ou menos, já trabalhando com alguns projetos cloud e o custo, muitas vezes, não é tão satisfatório como a gente pensa. É só um ponto só para finalizar o que a gente estava falando sobre nuvem, para as pessoas entenderem que as nuvens elas têm alguns modelos. Então, os três principais modelos aqui que eu poderia citar é a nuvem pública, que é a que eu falei, que é uma nuvem que você compartilha recursos com outras empresas. Então, se você tiver um aplicativo, um banco de dados e tudo mais, isso vai estar tá na infraestrutura da empresa que você contratou e provavelmente naquele servidor ali, naquele conjunto de servidores, você deve estar tá compartilhando é, tanto memória, processamento, com, com outras pessoas que também estão contratando. Mas também tem o um modelo de nuvem privada. Então, nesse modelo de nuvem privada, você pode é, ter uma nuvem sua mesmo. Basicamente, vamos imaginar aí grandes bancos é, ou grandes empresas que têm esse capital para comprar uma nuvem privada, Basicamente é, tu, é, é, uma, é uma nuvem on-premise, vamos falar assim, né? Você deixa tudo ali dentro uh, e os custos são seu também e a manutenção também é sua. E o último aí que eu vou citar é a nuvem híbrida, que é um pouquinho de cada. Nesse cenário de nuvem híbrida, eu já peguei cliente que, por exemplo, ele tinha dados tão sensíveis de clientes que ele não queria colocar lá na Microsoft ou lá, no, lá na Amazon, por exemplo. Então, ele tinha um on-premise, né? tinha uma nuvem on-premise dele ali, tinha uma infraestrutura on-premise, e ele deixava o banco de dados dali. Porém, todas as aplicações deles estavam lá no AWS, por exemplo. Então, existe esse modelo misto também, onde você tem metade do seu parque tecnológico numa empresa e você contrata o serviço e a outra metade você deixa, entre aspas, aí dentro da sua casa. E aí, que nem o Luiz falou, se der um problema, o problema é seu. Você vai acordar de madrugada ali para resolver esse problema. Agora, quando é numa empresa maior, você não tem é, que lidar com esse tipo de problema técnico.
3: É interessante isso, Rai. Inclusive, a gente tem, eu acho que na parte do serviço público, né, que, eu, que eu posso falar com mais propriedade, é, a gente tem exemplos disso. Tá? É, a gente tem algumas restrições em relação à utilização de nuvem na parte do governo federal. Inclusive, tem decretos que dizem que informações sensíveis, né, não podem estar em data center que não no Brasil e etc. É, então a gente, lá no Ministério da Economia, né, na época que eu trabalhava lá, é, se decidiu que os portais públicos, né, que todos os cidadãos têm acesso a todas as informações, a gente conseguiria facilmente hospedar na nuvem. Mas algumas outras aplicações que, que continham dados mais sensíveis, é, não poderiam ter o, o, o mesmo destino, né? E para nuvem. Então, o Serpro, eu acho que o Serpro, eu acho que inclusive hoje ele tem um tem uma grande infraestrutura, né? Uma nuvem privada instalada totalmente lá no Serpro, nos data centers dele, que que essa nuvem privada e aí sim a gente pode implantar alguns serviços nessa 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 nuvem privada, né? Por questões de sensibilidade das informações.
1: E. É. Então, pode, falar. É, pode falar, Luiz. Pode falar. É, não é como o Rafael falou, né? Tem uma norma do GSI. Depois eu pego o número certinho. É, é, que dados dos cidadãos brasileiros, dados privados, né, não podem ficar em nuvem pública. Somente no CEP DataPrev, né? E isso é um bastante ou infraestrutura interna. Então, grande parte dos ambientes do governo, eles são é, no interno ainda, não sou em nuvem por causa dessa norma aí, só para esclarecer. Depois eu pego o número da norma certinho aqui.
0: E aí o Rafael acabou falando sobre alguns tipos, acho que são de serviço, né Rafael? É, infraestrutura como serviço, software como serviço, tem plataforma como serviço também. E
3: como é essa, essa divisão de serviços de nuvem? É Isso aí é uma, é uma abstração, na verdade, diversos autores, se você for olhar para materiais teóricos, né, existem diversos materiais que aumentam essa, essa gama de, de serviços, né, mas o, os mais conhecidos são esses três, que são infraestrutura como serviço, que é uma abstração realmente de um, é uma máquina virtual, que você, através de poucos cliques no, no, na plataforma do provedor de serviço, você consegue, consegue montar uma máquina virtual para você fazer a implantação dos seus sistemas ou fazer qualquer outra coisa que, que lhe convenha. É, o, a plataforma como serviço já é uma... já é uma Ela envolve a, a infraestrutura como serviço, mas já é uma camada acima, digamos assim, em que o desenvolvedor já consegue pegar um banco de dados ou então uma ferramenta para desenvolvimento que auxilie ele de algum modo na... na na implantação do sistema, digamos assim, né? E o software como serviço é aquele produto final já para o usuário, né? Como eu citei anteriormente, o Google Docs, a planilha do Google, né? Existem diversos, sei lá, plataformas. Se você for entrar hoje procurar, sei lá, I Love PDF, que é uma ferramenta online, é um, um software como serviço, que tem diversas é, transformação de PDF para imagem, imagem para PDF, comprimir PDF. Isso aí é um serviço provido na, na nuvem, que é um software como serviço.
0: Ah, sim. Alguém, alguém gostaria de falar? Mas eu...
2: Sim, uh, tem mais dois pontos aí que eu tenho usado bastante, dois conceitos na verdade, que é o CAS e o FAS. O CAS é o Container as a Service, a gente tá falando de container bastante aqui, né? Um dos, um dos mais conhecidos é o Docker. E o FAS é o Function as a Service, que no caso a gente tá falando aqui de serverless. Então, mesmo no conceito de computação em nuvem, é, a gente consegue provisionar esses serviços, né, seja ele SAS, PAS, enfim, e também agora, né, não agora, já faz um tempo já, mas agora está bastante sendo usado, o conceito do serverless, que é você deixar um trecho de código, algum tipo de rotina é, pré-programada ou sob demanda, e aí você só paga o processamento daquela rotina. Então, só para dar um exemplo melhor, Imagina o seguinte, quando você tem um banco de dados lá na nuvem e, é, e você está usando ele no modelo PASS, você está pagando aquele serviço por hora. Então, sei lá, no Microsoft Azure lá você paga 0,00 alguma coisa dólar por hora e aí você vai utilizando aquilo ali. Né? No modelo de serverless é o contrário, você não vai pagar nada se você não utilizar nada. É, mesmo que você provisione aquilo ali e você não usar, você não vai pagar. Então, quando alguém precisar... Um bom exemplo, preciso mandar um e-mail, preciso mandar um tipo de notificação. Aquilo ali, você não faz sentido você pagar aquele serviço para ele ficar dormindo ali e você chamar ele uma, duas ou dez vezes ao dia. Então, só dando ideia nesse contexto geral, o eles vem para isso. Você paga o processamento daquela rotina. Então, olha para onde nós estamos indo, entendeu? A gente já está falando de um modelo de cloud computing que você paga por hora e agora também pagando por processamento.
0: É muito bom, né? Principalmente para quem utiliza bastante é, ou até pouco, para não ter que ficar pagando sem utilizar o serviço, né? E...
2: Exato. Se é, se é uma startup, por exemplo, que não tem muita grana, que tá começando, se eu não me engano, lá no Azure, lá até um milhão de chamadas é free, cara. Então, é coisa para caramba. Às vezes você não vai nem chegar em um milhão de chamadas.
1: É, o que eu vejo muito na AWS é o pessoal criando micro utilizando o Lambda, né? Que também é um parecido, você não tem servidor, você coloca seu código, ele executa e tem, acho que um milhão também de chamadas, que é gratuita. Então você pode criar uma aplicação inteira sem servidor também.
0: E, e as plataformas de nuvem? É, quais são as principais que o pessoal está usando hoje em dia e quais que vocês utilizam, que vocês acham melhores para para fazer esse tipo de serviço?
2: Olha, eu acho difícil falar melhor, mas na ordem cronológica, a pioneira é a Amazon, né? A Amazon já tem aí mais de 10 anos de mercado falando em cloud, e todas as outras vieram depois, isso é um fato, não tem como negar, tá? É, eu acho que, na verdade, isso na minha experiência, tá? Eu acho que o que faz você ter uma tomada de decisão é, acerca de um tipo de provedor é o conhecimento que você tem ali. Então, por exemplo, eu tenho mais conhecimento no Microsoft Azure e eu sei quais tipos de serviços utilizar para me dar mais benefício com o menor custo. Se eu fosse migrar esse mesmo serviço, vamos pegar um projeto A aqui, eu vou fazer ele no Microsoft Azure, eu sei mensurar por experiência, claro, quanto mais ou menos eu vou gastar e quais os componentes que eu vou usar. Se eu fosse migrar isso para o AWS, eu ia ter um pouquinho mais de dificuldade e talvez se eu fizesse uma configuração errada ou se eu escolhesse um serviço errado, pode ser que eu pagaria alguma coisa a mais ou não faria alguma coisa muito certa. Tá? Mas a questão é que assim, a gente está falando de empresas trilionárias, né? Amazon, Google, Microsoft. Eu acho que é um pouco de questão de escolha mesmo do que você tem... É, mais facilidade, familiaridade.
1: É, já no meu caso aqui, é um pouco diferente, né? Porque como eu trabalho no serviço público, é, depende do, do edital, do contrato que a gente está trabalhando. Então, a gente, como o Rafael já contou, a gente já teve contratos com a Microsoft, através da Azure, né? E atualmente a gente trabalha com a AWS por parte da Claro, que é o broker, né? Depois eu posso explicar melhor que ele fornece serviço através da AWS. Então, no serviço público você não tem essa escolha de nuvem que você vai utilizar. Depende muito do, do da empresa que você contratou. Então, por exemplo, quando você está mudando de edital é bastante oneroso para você trocar de uma nuvem para outra. Então, às vezes você vai se lá, vai migrar para da AWS para o Google. Mas você não tem conhecimento. Então você meio que é obrigado a ganhar conhecimento em coisas de duas, três semanas para você começar a migrar as coisas, senão o contrato acaba e seu serviço fica fora do ar. Além disso, é, da AWS, que eu trabalho agora e da Azure, também já fiz alguns projetos internos no Google, também se mostrou uma nuvem muito boa, só que ele não tem, não tem zonas de disponibilidade redundantes no Brasil, então ele não é muito utilizado no serviço público. E também em alguns projetos internos, já trabalhou com Digital Ocean, também se mostrou muito boa, só, que só nos Estados Unidos, né?
2: É, eu acho que é, essa é a nossa maior diferença mesmo, assim, falando de projetos, né? Porque, por exemplo, no meu caso, como eu atendo o setor privado, as empresas realmente ou ela já tem uma equipe que tem esse conhecimento e, e já pede uma nuvem específica, ou muitas vezes eles pedem até essa consultoria para a gente fazer, a gente chama de benchmark, né? Vai no mercado, olha qual que é a melhor opção, olha também o parque que a empresa tem de tecnologia já, o que, que adere, se bem que hoje a gente está falando de coisa tudo, tudo open source, basicamente não teria problema, né? É, mas no, no meu caso, a única diferença é é essa mesmo, né? As empresas querem saber se você tem um conhecimento específico ou não naquela nuvem, para elas tomarem essa decisão. Além de preço também, mas preço é totalmente negociável. Dependendo do contrato, é, essas empresas te dão aí um grande benefício financeiro, porque elas sabem que você vai utilizar bastante.
1: É, como falam, né? Que a nuvem quer que seus dados fiquem dentro dela. Então, o que eu vejo também bastante aí com amigos, né, que as empresas de nuvem fornecem muito desconto para empresas grandes, né, para justamente utilizar bastante a nuvem deles.
3: Só complementando, realmente, eu acho que os maiores players já, eu acho que é uma unanimidade, pelo menos aqui na utilização aqui no Brasil, é, são a Microsoft Azure, a Google Cloud e a Amazon, né. Acho que não tem o que negar. Eu acho que um ponto importante, eu acho, nessa escolha, eu acho que é, inclusive, os serviços que elas podem prover para facilitar o desenvolvimento e a implantação de sistemas. Né? Acho que a gente tem diversos serviços, tem CDN, que a gente consegue facilmente, é, através desses provedores, instalar na aplicação, né? diversos balanceadores de carga, é, inclusive integração com, com escalabilidade de container. Então, eu acho que isso é um ponto importante que deve ser levado em conta na hora de você escolher qual provedor utilizar.
0: E como é que você vê o futuro da nuvem daqui para frente? O que podemos esperar dessa área da computação?
1: É, o que eu posso vou falar aqui mais ou menos... Sim, o futuro da nuvem, eu imagino que... No meu caso, né, que eu vejo muito serviço público trabalhando, atuando com outros órgãos, né? É que falta muito profissional no Brasil com a especialidade de nuvem, né? É, isso é óbvio. Por exemplo, eu estava vendo uma empresa que eles me ofereceram uma proposta para ganhar um, um salário aí por volta de... Não vou até falar porque eu não, não aceitei a proposta, né? Foi por volta de 15 mil reais para ser arquiteto de nuvem. Né? E, e eles estavam me falando que estavam contratando três pessoas e não estavam achando porque não tem profissional especializado no mercado. Eu vejo o mercado de nuvem no Brasil até no exterior também bastante promissor. É, tem muita oportunidade para quem tiver esse interesse, né, eu vejo, assim, junto com Data Analyst, uma grande área para os profissionais de TI investirem, né?
2: Olha, a... mais ou menos em 2010 eu vi esses conceitos de nuvem e tudo mais, e nessa época eu não dei a mínima, a verdade é essa. Se eu tivesse investido desde 2010, eu estaria muito melhor hoje no quesito conhecimento. Em 2010, era muito distante que nós temos hoje, em termos de nuvem, em termos de escala, inclusive. Mas é um mercado extremamente promissor. No Brasil é escasso, tem muitos poucos profissionais, como já foi dito aí pelo, pelo próprio Luiz. E o futuro é extremamente promissor, porque quando você tem muita demanda para pouco profissional, além de salários serem altos e tudo mais, você não fica desempregado. Então a sua empregabilidade é muito alta. Então, vale muito a pena você investir, vale muito a pena, mesmo que seja é, algumas horinhas por semana, mesmo que você não tenha muito conhecimento, é, às vezes busca alguém que você vê no LinkedIn ou algum amigo que já faz isso e já comece a entender como funciona esse mundo. Porque quanto mais cedo você começar, obviamente com o seu empenho, você vai ter mais experiência, vai ter mais bagagem. E aí, quando vier essa oportunidade, você já está extremamente preparado, né? no meu caso como eu falei se eu tivesse começado em 2010 era pra eu estar muito bem hoje mas por 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 falta de oportunidades inclusive né é, faz três para quatro anos mais ou menos que eu comecei a mexer com isso daí e não tem volta depois que você vai para a nuvem não tem muita volta não
3: é, é só endossando aí um pouco do, dessa ideia eu acho que a gente se a gente se basear nesse mercado que está crescendo muito de startups a maioria delas é, utilizam computação em nuvem, então é assim, existem várias, né, e a tendência é cada vez maior, cada vez mais aumentar essa essa quantidade de empresas, de, de startups, e consequentemente, quanto maior a utilização de nuvem, mais vai necessitar de conhecimento de profissionais que, que atuem nessa área, né, então acho que realmente é um, um caminho sem volta, eu acho que Pode surgir uma outra tecnologia, claro, amanhã a, a gente não a gente não sabe o dia de amanhã, mas acho que hoje a computação em nuvem é uma realidade e essas empresas, principalmente na, na iniciativa privada, tendem tendem bastante a, a utilização.
1: Bom, só para reforçar também, além de ser, além da iniciativa privada, né, no serviço público tem uma grande, sobretudo na minha área, né, que elabora, também elabora normas de nuvem, né. É, também tem uma grande iniciativa de migrar todos os órgãos para a nuvem, tipo assim, todos é, estão fazendo algumas atas de, de serviço né, para adesão à nuvem, e alguns órgãos já demonstraram interesse em participar, ano passado já saiu um, um, um edital, que acho que foi por volta de 16 órgãos que aderiram, e tipo assim, o que a empresa tá me falando, a empresa que me ofereceu esse, esse cargo aí, que não tem profissional. Por exemplo, você tem 20 órgãos e tem somente dois arquitetos né, para trabalhar nesses 20 órgãos. Então, é, com essa iniciativa que está vindo aí do, do governo, da minha empresa, da minha área, né, da minha secretaria, é que a tendência é que grande parte da infraestrutura seja migrada para a nuvem. E pouquíssimas, é, pouquíssimos órgãos conseguem ficar com seus data centers locais. Então, o que eu falo é que a nuvem. Vai, ser, vai ter bastante em futuro pela frente, né?
2: Acho que é isso. Exato. Tem aquela palavrinha mágica que todo mundo adora falar, que é transformação digital, né? E, mas muitas empresas querem ser digitais, querem partir pro digital. Inclusive, com todo esse caos que nós estamos vivendo hoje, eu até brinco aqui que não foi o CEO, não foi o CTO, não foi ninguém que foi para a era digital, né? A gente teve que esperar uma pandemia para todo mundo se virar e ir para para a era digital, mas ainda existe um caminho muito longo, existe muito mudança de mindset, existe bastante adaptação, tá? Eu falo bastante aqui de Azure, Microsoft e tudo mais, eu não ganho um centavo deles não trabalho para a Microsoft, é porque eu tenho mais conhecimento mesmo, né? Até para dar dados aqui. Então, por exemplo, é, desde quando a gente começou essa pandemia aí, o Microsoft Azure teve 700% a mais de utilização de nuvem. Nem a própria empresa estava esperando isso. Então, você imagina se assim, um serviço aí é, é, teve todo esse aumento de utilização em nuvem, com poucos profissionais, como que eles fizeram? Então, eu, eu, basicamente, eu fiquei me perguntando. Falei, caramba, cara, cresceu 700%. Eu não queria sair da Microsoft hoje, porque os caras devem estar trabalhando pra caramba, cara.
1: E
0: aí... É... Chegou, acho que nossos ouvintes devem estar se coçando a hora dessa para perguntar por onde é que eles começam a aprender computação em nuvem. O que é que vocês indicariam para quem está iniciando nessa área?
1: É, eu posso falar, tipo assim, algumas nuvens, por exemplo, a AWS, ela, ela oferece uma parte de serviço gratuita, a Google, se eu não me engano, fornece 300 dólares iniciais. Eu sou daquela linha que, a, pra, com a prática, você se aprende mais, aprende mais, né? Então, o que eu sugiro para quem quiser aprender a nuvem é realmente pegar, me, meter a mão na massa, ver alguns cursos, obviamente, né? entender como funciona, curso de introdução e já meter a mão na massa, porque dessa forma se aprende mais. Sim, até três meses atrás eu não sabia nada de, de AWS tinha conhecimento mais na Azure, né? Hoje em dia é invertido, eu já não consigo mais ver a sendo, tipo assim, eu não consigo mais ter o conhecimento que eu tinha e hoje em dia eu consigo mexer bastante na AWS, coisas que eu não fazia anteriormente. Então,
2: essa é a minha dica, que mexa bastante. Bom, no meu caso, é, eu acho que Independente de nuvem que você escolher, eu acho que você tem que ter uma boa base primeiro de TI, né? Tem uma boa base. E quando eu falo uma boa base, você não precisa ser um sênior, não, um expert. Mas se você for para a nuvem sem uma base de conhecimento mínima, é, você vai se perder um pouquinho lá, porque tudo é processamento, tudo é, enfim, os mesmos conceitos que a gente tem aí quando você trabalha com a parte de infraestrutura ou com desenvolvimento enfim, se você for um perfil mais dev, você consegue ir para nuvem, se você for infra você também consegue ir, tá é, bom, existem muitos materiais grátis, existem muitos cursos existem muitas empresas que estão ministrando isso e também uma coisa que eu faço bastante coisa, é, eu participo bastante de comunidades técnicas, quem me conhece mais próximo aí vê que eu participo bastante, ainda mais no interior de São Paulo aqui. A gente tem aqui é, alguns encontros mensais, agora não mais devido ao Covid, mas a gente tem alguns encontros mensais aqui que a gente chama um, um, um sábado, assim, por exemplo amanhã inteira cheia de palestra então, se você tiver essa condição hoje, mesmo que seja online participa desses eventos, porque muitas vezes você pega diversos tipos de conteúdo de graça, você não gasta nada aprende bastante e conhece pessoas ainda, pessoas que já estão na área, que quando você tiver uma dúvida é esse tipo de pessoa que você pode mandar uma mensagem ali para te ajudar em alguma coisa.
3: É, eu acho que, como, como o Luiz falou, acho que a prática ajuda bastante, mas claro, a gente tem que ter uma, um conhecimento preliminar, né? Não um conhecimento aprofundado, mas um conhecimento preliminar. Se eu quiser criar uma máquina virtual lá, eu tenho que saber, pelo menos a, a a base disso, né, do que é uma máquina virtual, como é que funciona. É, se eu quiser criar uma CDN, por exemplo, da mesma forma, como configurar um CDN. Mas eu acho que todos esses provedores, eles, eles têm um documentação, é, claro, em inglês, normalmente, mas bem didática, de modo que você consiga facilmente também entender e configurar esses serviços. Né? Então, eu acho que, além de cursos, eu acho que a própria documentação dos provedores de serviço de serviços vão ajudar bastante nesse nesse quesito nessa aprendi aprendizagem. É, e aí nós
0: temos aí o nosso amigo Raí que ele faz parte da academia .NET, que ele também ministra cursos né de, de cloud computing e explica mais como é esse curso aí para a galera que está ouvindo aí.
2: Oh, legal, cara. Bom, é um curso focado para quem quer começar com Azure, tá? Foi como eu falei, eu tenho mais experiência em Azure, por isso que eu falo muito mais dele. É um curso focado em fundamentos, então tudo isso que a gente está falando aqui, é, tem esse conteúdo gravado lá no formato de treinamento. Você não precisa ter conhecimento nenhum, tá? Nesse curso a gente aborda aí de forma direta o que, que é nuvem, quais os benefícios, quais os malefícios, entre aspas, é, como começar... Vou entrar na plataforma, eu faço um passo a passo, inclusive eu criei aqui um cupom, aí eu te passo aqui depois Jefferson, mais aí pro acho que mais pro final, a gente distribui pra galera aí, cara, beleza? pra quem quiser começar aí é, vai ter uma base versão. boa
0: vai disponibilizar o cupom pra quem tá ouvindo esse podcast aí ele vai me disponibilizar o link é só me pedir pra você que quer entrar aí nesse
3: mundo da
0: computação em nuvem
3: é melhor divulgar o... o, o... Na verdade, não sei se é
2: forlo... tem como divulgar um cupom. Acho que fica fácil. Né? Maravilha. Ó, é... Ele vai colocar na descrição depois do podcast, mas Sim. é o bit.ly barra academia traço cloud. bit.ly desculpa, l-y bit.ly barra academia traço cloud. Aí você já entra direto lá tem 10% de desconto no curso aí e eu espero ajudar vocês inclusive fico à, à total disposição aqui, se quiser me adicionar no LinkedIn e tudo mais, pra gente bater um papo sobre nuvem.
0: Show, muito obrigado é, e aqui é, a gente vai encerrando o nosso podcast é, por limitações de horário mesmo e eu gostaria de agradecer a vocês que agregaram muito conhecimento é, pelo menos para mim, espero que estejam agregando também para quem esteja nos escutando. E é isso, muito obrigado. Enquanto eu puder participar, eu vou chamando é, quem eu conheço aí do mundo da computação para a gente agregar essa comunidade. Eu agradeço muito aí vocês que aceitaram o convite.